1: dans les histoires, comme on serait embarqué dans une série Netflix C'est top Point d'exclamation. Merci à, à Maël pour son commentaire sur Apple Podcast. En tout cas, on vous propose, alors je ne sais pas si ce sera une série Netflix, on va le demander à notre invité. Mathieu, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Renaud. Mathieu Luno, tu es l'un des cofondateurs de Uncle, une société que vous avez cédée à Luco. Euh, dont on dira un mot aussi. Et ensemble, bah, on va revivre cette aventure euh, un peu à la série Netflix. Parfait, ça ouais. me va très bien. Tu prépares les rebondissements.
2: Go, go Maël mais
1: bah, merci Maël. En tout cas, c'est la ouais. promesse qu'on te fait avec euh, Renaud, euh, Mathieu et, et toute la team Cash Out pour euh, démarrer directement dans le vif du sujet. On plonge le... Jour J. Celui de la...
0: Session On joue à ça, toi Je sais pas. Ça va pas durer longtemps, je crois que ça va saouler nos auditeurs.
1: En, en tout cas, donc le jour de la signature euh, de la session à Louco. Euh, Pour ça, tu as choisi Charles Aznavour. Euh, Emmenez-moi, on l'écoute. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos. Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ça démange de chanter. Ouais, hein. euh, pas mal. Du du mais, monde, mais je vais je pas, pas, pas le faire pour tes auditeurs. Il y a un moment où c'est plus difficile, c'est clair. Les pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nul sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord. J'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins.
0: On aime bien plonger nos auditeurs euh, géographiquement, euh, au réveil. Où tu étais Est-ce qu'il y avait des bruits d'enfants euh, Comment <rire> ça s'est passé Explique-nous tout. Mais,
1: ben, tu ne je... peux pas si bien dire parce que tu sais -ce que tu <rire> Je ne sais rien. Ouais, je... <rire>
2: Exactement. Alors, tu, tu fais peut-être référence au fait que ma fille était née euh, à peu près euh, un mois avant. Je ne suis pas de deux enfants. Pas du tout. <rire> et donc en effet, j'ai vécu euh, derniers mois, euh, des derniers mois euh, un peu intenses euh, de ce point de vue-là, euh, et, euh, et donc euh, une, une période de signature assez particulière où en fait j'étais en congé euh, pat, euh, et où en fait j'ai passé euh, beaucoup de temps. Euh, un
0: Mac dans une main, ta petite fille de l'autre.
2: Et, et exactement. <rire> Exactement, euh, à, à pas mal négocier le deal euh, et, euh, et en même temps à m'occuper de ma fille et, et, et de mon fils euh, qui, qui a quasiment trois ans. Qui plus ouais, exactement. Comment, euh,
1: au-delà au de comment tu gères euh, le congé, pas le, le deal en même temps, mais dans la tête, est-ce que ça change quelque chose dans le rapport au deal, euh, le fait d'avoir euh, ben, un petit bébé de, de quelques dizaines de centimètres dans les bras
2: euh... Ouais, je ne sais pas si ça change quelque chose au deal, mais, mais en tout cas, ça te permet de prendre euh, pas mal de recul. Euh, voilà, J'ai été super bien accompagné par ma femme qui a beaucoup compris euh, que cette période était, était assez importante et, et me demandait euh, une présence mentale assez forte vis-à-vis -vis de ma boîte, même si j'étais un peu à l'extérieur de ma boîte
1: importante pour toi et puis même plus globalement pour votre famille. Ouais enfin, ouais, est... Et, ouais.
2: Et exactement. Euh, et et donc euh, je la je la remercie. j'espère je, qu'elle écoutera ce podcast. Ça, ça sera une bonne manière de le de le vérifier. Euh, et euh, et ouais c'est c'est enfin j'ai eu des conditions vraiment que j'estime idéales avec un petit bébé sympa, euh, du temps euh, off de ma boîte. Euh, et en même temps, euh, pour être vraiment le nez dans le guidon sur cette session, ça a été une session, on, on le verra après, qui, qui s'est fait euh, super rapidement en termes euh, en termes de temps. On a été euh, super rapide avec euh, avec Luco, donc c'était bien de pouvoir euh, dédier euh, 100% de mon temps là-dessus. Donc euh, voilà, les les choses, les enfin voilà, ça, les planètes se sont alignées. Les planètes se sont alignées, et les choses et, sont bien faites. Et sur le choix de cette chanson, ouais, sur le choix de cette chanson, je, trou je trouvais ça sympa. Euh, en fait, dans une euh, Déjà, j'aime beaucoup Charles Aznavour. Euh, ça, ça va faire sourire ma femme. C'est réciproque. Ouais. ouais. <rire> Écoute, on, on malheureusement on, on pourra plus lui demander, mais mais euh, mais si euh, si t'interroges ma femme et mes potes, euh, j'ai des goûts musicaux parfois un peu tendancieux, et donc il, ma ma femme me disait euh, avant de venir, euh, putain, est-ce que les auditeurs vont être au, au courant que tu vas leur faire écouter de la mauvaise techno des années 2000 euh, voilà donc je me devais de choisir quelques morceaux dont Charles Aznavour pour relever un peu le niveau et pourquoi tu penses
1: à Stardust à Deadly Yankee à Daft Punk
2: à Yankee tu vois c'est un choix un peu plus une question d'appréciation exactement non non là pour le coup j'ai plutôt essayé de sortir le jeu un peu plus un peu plus important
1: on n'aurait pas jugé en tout cas
2: bah écoute c'est sympa on ne juge jamais
1: d'ailleurs j'en profite quand même pour redire à tous les auditeurs qu'il y a une playlist euh, cash out avec uniquement euh, vos ah, choix musicaux. Bien. Alors, du coup, c'est très éclectique. Hein, ça va euh, effectivement de, de certaines musiques des années 70, voire un peu plus vieilles. Euh, évidemment, du classique aussi, euh, jusqu'à euh, du gros heavy metal. Donc, c'est à l'image des entrepreneurs variés.
2: Mais, mais tu vois, typiquement, cette, cette chanson, pour moi, elle, elle, elle voulait dire plusieurs choses. Il euh, euh. euh, y, y avait. Euh, il y avait un, un, un en fait dans toute session je pense qu'il y a il y a, un, il y a un aspect quasiment mariage et, euh, et en fait c'était hyper important pour nous de d'être à la fois dans le rêve emmenez-moi au pays des merveilles euh, et euh, en même temps... on y a Avec un
1: pro... une typologie de deal où, effectivement, vous exactement. êtes euh, inclus dans le rêve.
2: Ouais, exactement, on est inclus dans le rêve. Luco est une startup euh, un peu plus grosse que nous, qui est quasiment notre notre frère aîné, euh, en, en termes d'ambiance, en termes de valeur, etc. Donc, euh, en fait, on, on, on s'y voyait déjà un peu. Et, et, et là-dessus, le, le but de cette de cette session, c'est avant tout d'avoir un projet global ensemble et très ambitieux. Et donc, je trouvais ça sympa de pouvoir... Euh, bah, relater un peu cette magie euh, euh, par cette chanson et en même temps parler de l'aspect un peu euh, j'ai pas mis de la grosse techno bourrin ou, ou des choses comme ça parce qu'en fait euh, en ce moment les, les, euh, les, les deals en ce moment se font par signature électronique et, et c'est vrai que ça perd un peu de son charme Enfin, euh, en tout cas, une et partie moins du de cérémonial, charme. Quoi. Exactement. Et nous, le deal s'est passé en deux temps. On a eu une phase de signing, une phase de closing. Et donc, en fait, t'es un peu solo devant ton écran à relancer euh, tous tes investisseurs euh, et euh, qui doivent tous signer, etc. Et donc, c'est une phase un, un peu particulière. Euh, et, et donc, voilà, qui justifie le fait que c'est pas un moment euh, non plus euh, d'euphorie euh, complet. Et justement, tu parlais de, du signing et, et du closing à un moment différent. Ça s'est fait en, en combien de temps, d'écart Ça s'est fait en, en deux semaines. On a fait le signing à peu près mi-mars et le et le closing a été fait le 1er avril. Alors, c'était pas une blague, mais, <rire> mais c'était c'était le 1er avril.
1: On redonne un peu l'ambiance le, le jour J. Ouais. Euh, donc, tu l'as dit euh, qu'il sign, pas, pas de superbe. Il y a, a d'autres souvenirs qui te reviennent de
2: on, on a failli faire le, le signer donc la, la phase de signing le, le faire le jour de mon anniversaire de, de mes 32 ans euh, et donc j'ai un peu poussé pour ça pour pouvoir passer à autre chose et, et pouvoir avancer et finalement il y avait deux trois petits détails à la fin qui qui ont fait qu'on a signé que le que le 15 euh, donc donc je t'avoue que non j'ai j'ai beaucoup de souvenirs de relance des actionnaires qui sont jamais des moments très agréables tu vois chacun a chacun a un peu ses obligations tu les appelles un peu généralement last minute parce que comme c'est des deals que tu veux faire le plus rapidement possible pour derrière te refocus sur l'exécution et, et le business en fait tu préviens les gens un peu last minute et donc forcément quoi, là, last minute » ils ont voilà. une semaine pour signer ouais ils ont non non ils ont ils ont deux trois jours
0: ah oui, ouais, c'est 2-3 vraiment... jours ah, voire
2: euh, voir parfois je suis je suis peut-être un peu sympa sur le délai des 2-3 jours. Alors on on les on les met quand même un peu en connaissance de cause avant. Il y en a qui sont moins contents que d'autres, il y a il y a ouais. des réactions un petit peu différentes Ah bah forcément tu en, en tout cas c'est c'est la complexité de ce type de deal hein. c'est c'est tu tu dois faire prendre conscience à chacun que c'est le pays des merveilles qui arrive et que justement chacun a des intérêts très forts à faire que le deal se fasse.
1: Et ben on va revenir sur toute cette phase aussi. Il faut parfois négocier avec ces fonds, ces fonds historiques. Si t'as rien d'autre sur cette journée importante, quand même pour pour la vie d'un d'un entrepreneur, ben on va on va se plonger dans un gros 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 flashback et on va revenir au début de l'aventure mmh. Uncle. Pour ça, t'as choisi Music Sounds Better With You. On l'écoute. encore les Daft Punk. Non, c'est Stardust. Stardust. Ah oui, c'est Stardust, t'as raison.
2: Donc ça, c'est l'ambiance générale, euh, Uncle. Exactement. Alors, pourquoi Uncle, déjà Pourquoi Uncle on, a, on avait une volonté de faire un petit clin d'œil à la notion d'oncle, qui était euh, une personne alternative aux parents pour apporter une garantie. On va parler du, du business euh, euh, après, je pense. Et, euh, et euh, on avait aussi cette volonté de, de faire un petit clin d'œil à une histoire personnelle. Euh, C'est un oncle du côté de ma femme qui avait monté une boîte et qui avait, au moment de sa location d'appart, besoin d'un garant euh, parce qu'il n'avait pas de, assez de bilan. Pour prouver sa solidité financière, il venait de commencer son aventure. Et donc, euh, on avait envie de donner un nom de start-up qui soit là pour dire euh, on va apporter euh, de la rapidité, de la transparence et de la simplicité dans ce marché qui est de l'assurance pour euh, faciliter l'immobilier au sens global.
1: On, on va revenir sur le modèle
2: l'oncle bienveillant. Exactement. Et on va continuer de danser sur les tables. Ouais. <rire> Cette musique, elle résume donc. Euh...
1: Tous les débuts, toute l'aventure euh, Uncle, et si on revient sur les débuts, avant Uncle, euh, tu étais euh, avocat d'affaires en, en M&A. Et euh, pour ouvrir le bal, on a une question de Luc Beaurepère, euh, banquier euh, Corpo euh, dans le secteur de l'assurance justement. Euh, déjà bonjour Luc. Bonjour Thomas. Et tu une question pour Mathieu. Et bonjour
2: Mathieu. Bonjour Luc. Mathieu, je voulais te demander euh, comment d'avocat d'affaires tu as décidé de tenter l'entreprise, l'aventure entrepreneuriale et euh, surtout t'orienter vers le secteur de l'assurance. Alors, comment un avocat Gros Paris, ouais, Gros, gros Paris, pari, pari, exactement. Euh, alors, plusieurs éléments de réponse là-dessus. Euh, J'ai toujours beaucoup aimé euh, cet aspect entrepreneurial. J'avais un cahier euh, que je notais euh, avec plein d'idées pendant mes stages en cabinet d'avocat et c'est un petit cahier que j'ai perdu en fait sur mes premières années d'avocat parce que j'étais bien dans ma boîte et que j'ai commencé à réouvrir au bout de 2-3 euh, ans passés dans, dans les structures. En fait le constat c'est que j'adorais mon métier d'avocat mais il me manquait deux choses en tant qu'avocat qui étaient euh, l'innovation et euh, l'efficience. L'innovation parce que les grosses structures euh, cabinets euh, sont des structures qui, qui innovent assez peu et qui sont assez risque adverses et donc euh, il n'y avait pas beaucoup d'innovation et surtout pas beaucoup de volonté à l'époque, en tout cas, d'innover. Et, euh, et du coup, qui amenait un manque d'efficience et qui se traduisait euh, de mon côté par euh, vraiment énormément d'heures passées, souvent sur des tâches un peu ingrates à la fin de la nuit, euh, alors qu'un petit investissement sur des petits logiciels, euh, etc. aurait pu nous permettre d'être beaucoup plus efficaces et efficients. Et, et, donc, euh, et donc, avant tout, c'est un choix perso de, de mentalité et, et, de, et de vie. Euh, J'avais envie de ne pas louper cette vague d'innovation. J'avais envie de mettre en place des choses et de les faire euh, à ma manière, avec, euh, avec euh, ma volonté. Et, euh, et voilà, il y a un mindset aussi de l'avocat qui, qui est censé être euh, le gardien de, du futur pour, euh, pour les boîtes et donc prévoir tous les risques. Et c'était une mentalité que, que je pouvais avoir, mais qui me bouffait pas mal d'énergie. Euh, et donc euh, moi je suis beaucoup plus un entrepreneur euh, qui aime avoir des projets et qui aime souvent qu'on lui dise qu'on peut le faire et d'une manière différente mais voilà. Et sur le secteur en effet, désolé je, je réponds qu'à la moitié du coup, euh, sur le secteur de l'assurance écoute c'est euh, quelque chose de, c'est à la fois un petit hasard et, et, et en même temps quelque chose qui était un peu calculé, euh, un quelque chose qui était calculé parce que on s'est rencontré avec mon associé Cédric qui est un ancien de chez Doctolib et qui lui euh, avait vu ce que Doctolib pouvait faire sur le secteur de la santé et il avait envie de reproduire la même chose sur le secteur de l'assurance qui était à l'époque un secteur où il y avait très peu de choses qui existaient quand on a commencé à parler d'Uncle ensemble qui à l'époque n'était même pas sous le nom Uncle euh, il y avait une boîte qui était connue dans le secteur assurantiel côté start-up qui était Alan qui venait d'annoncer avoir un agrément pour euh, officier en tant qu'assureur et, et moi, de mon côté, je, je suis fan d'immobilier. Je peux passer vraiment des heures à regarder des plateformes, à regarder des annonces un peu partout en France, à l'étranger, etc. Euh, C'est un des, un des trucs que j'aime bien faire. Donc, euh, je peux te donner le prix au mètre carré euh, d'une petite région paumée en Italie. Euh... Chiche <rire> <rire> ouais, non, Je, je, je m'avance peut-être un peu trop. Cas, euh... un gros fan de, de ces sujets. Ouais. Ouais. Et, euh, et, et donc, en gros, on a, on a tout simplement réfléchi à un modèle qui pourrait incorporer les deux à la fois l'immobilier et l'assurance, et c'est donc ce qui nous a amené
1: à Uncle. Et bien justement, avec Renaud, on va t'interroger quand même un peu sur le modèle, parce que c'est vrai qu'on est là pour parler de l'exit, euh, du cash-out, aussi de la vie d'après. Mais euh, sur les tout premiers épisodes, on a quelques auditeurs qui nous disaient, on sait, on, au final, on n'a même pas su euh, ce que faisait l'entreprise. Donc maintenant, on prend quand même ce, ce temps-là. Euh, merci Luc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. aussi Mathieu. Et donc, on, on poursuit avec euh, Renaud et, et surtout toi, euh, Mathieu, euh, bah, pour comprendre euh, le business aujourd'hui. C'est autour, euh, si je le résume, mais tu le diras sûrement mieux que moi. Ce sont des services autour d'une thématique, le loyer à pays
2: Et exactement. Euh, donc en fait, le, le principe d'Uncle, c'est que on est une fintech qui est là pour faciliter l'immobilier au sens global et de le faire par euh, le biais de l'assurance. L'assurance est là pour être un moyen de différenciation par rapport à une mission qui reste une mission immobilière, le fait de faciliter l'immobilier. Et donc concrètement, ce qu'on a fait, c'est lancer principalement deux produits euh, exclusivement qui, est, qui sont une garantie locataire. Donc on devient le garant des locataires pour les aider à louer plus facilement un appart et du coup sécuriser les propriétaires contre les impayés de loyer via une garantie qui est prise du coup par le locataire. C'est-à-dire
1: que même si tu es jeune entrepreneur, jeune salarié en CDD, euh, si tu es issu peut-être aussi de minorités où on te fait moins confiance parfois. Enfin, je sais pas, vous avez peut-être des data aussi ouais, sur tout ça.
2: C'est tout à fait ça. Donc, ouais. tu as en effet les locataires qui correspondent pas aux cases et qui sont forcément une population. Ils sont euh, de plus en plus nombreux. Euh, ouais, en plus, et qui sont de plus en plus nombreux. Euh, c'est sûr. Mais en fait, au-delà de ça, Uncle, c'est une boîte qui est là pour euh, bah faire en sorte de, de, de balayer un peu cet effet de marché qui consiste en fait dans la location à te dire euh, pour louer un appart tu as besoin de quatre choses qui sont avoir un garant avoir une situation financière stable et donc globalement on dit un CDI, euh, avoir des un historique bancaire en France et euh, et euh, et euh, je me suis inclus du dernier. Euh... Mais sur les trois premiers, enfin euh, j'imagine
1: que euh, vous pouvez pas me garantir euh, mon loyer. Là je me mets côté euh, utilisateur si j'ai zéro revenu euh, depuis les cinq dernières années que j'ai pas de traçabilité. Ben, j'imagine que ça vous, vous calculez de fait quand même un vo votre risque que même si euh, il ouais, avait va. sûrement une volonté euh, un peu agressive pour pour prendre le marché
2: ouais exactement en fait euh, et attends je vais je vais je vais te dire quel est le deuxième produit ouais. et après je, parce que les deux produits sont liés et, ouais. et revenir après sur ta question le deuxième produit c'est une assurance loyer impayé pour les propriétaires donc euh, les effets sont les mêmes on protège les propriétaires contre les impayés de loyer la seule différence c'est que le client Là où la garantie locataire est là pour constituer une arme côté locataire, euh, l'assurance loyer impayé est plutôt là dans un but patrimonial pour le propriétaire. Et on bosse à la fois en B2C mmh. et en B2B, principalement avec les agents immobiliers, euh, PAR qui commence à être la partie la plus importante ouais. d'UNCLE. Euh, donc l'évolution a été faite là-dessus et comment on travaille et donc ça va répondre. C'est à... pardon, vous
1: avez monté les deux en parallèle ou la seconde est venue après la coup La seconde même. est
2: venue après coup, ouais. elle est venue euh, un peu plus d'un an après la première, euh, en plein pendant au début du confinement. Parce que du coup, c'est deux strates différentes, à la limite deux
0: boîtes différentes, enfin vous adressez un public complètement différent.
2: On adresse un public différent ce qui complexifie un peu le, la chose après les effets et la manière de traiter de manière opérationnelle le produit elle-même. Donc, il y a quand même pas mal de choses que tu pourrais utiliser d'un produit à l'autre. Euh, mais en effet, c'est une logique un peu... Euh, le coût d'acquisition clé n'est pas le même, enfin, etc., etc. Ça amène euh, son lot de complexité aussi, également. Ouais, c'est sûr. Et, et donc, là-dessus, pour monter ces deux produits, on, on a fait un partenariat avec un assureur qui est donc là pour garantir le risque économique des produits qu'on distribue. Donc, en fait, notre modèle, nous... Euh, en France, c'est du courtage. Du courtage. Ouais. On appelle ça, euh, euh, on appelle ça pour être beaucoup plus sexy côté fonds, euh, euh, broker, qui veut dire exactement la même chose, <rire> ou alors euh, MGA, Managing General Agent. Mais euh, concrètement, nous sommes des courtiers en assurance, comme euh, la quasi-totalité des startups en, en assurance, en tout cas en France. Et tout à l'heure, tu parlais de fintech. Du coup, on
0: est mi-fintech, mi-assurtech. On... Donc, ouais, exactement. Alors, rentrer dans quelle case, ouais, si on, si on alors,
2: dire La, la facilité qu'on avait, c'était que les, les assure-tech sont considérés comme une part des fintech. Donc, en fait, on se considère okay. comme fintech. On est dans les services financiers euh, globaux, l'assurance euh, en faisant partie. Euh, donc, voilà, on parle plutôt de fintech pour, euh, okay. pour faciliter les choses. Donc, euh, on comprend euh,
1: le modèle. Est-ce que d'ailleurs, ce, ce double modèle, à la fois avec euh, un public... Euh, de, de locataires, donc de particuliers, et de l'autre côté euh, avec une solution plus B2B euh, a un impact euh, au moment euh, du projet euh, de session Est-ce qu'il faut expliquer ce double modèle Est-ce qu'il va falloir, euh, alors je, je présente un peu sur l'après, mais faire un choix entre deux modèles
2: mmh. bah, Complètement. Euh, Luco nous a abordé, et je pense qu'on va y revenir dans la partie dans la partie, euh, dans la partie euh, négo. Luco nous a abordé dans le but qu'on prenne toute la partie offline, donc la partie offline, qu'est-ce que c'est C'est tout ce qui n'est pas de l'assurance en ligne, donc tout ce qui n'est pas du online, et donc euh, créer des opportunités avec des réseaux immobiliers, créer des opportunités avec des partenaires, et le faire euh, à la fois sur le terrain et bah, bah, par tout ce qui n'est pas de l'online, et donc euh, une stratégie qui a tendance plutôt à évoluer vers la partie B2B euh, et vers la partie propriétaire également. Qui vont être l'axe, l'axe de développement majeur d'Uncle, qui l'était déjà un peu suite à la série A. Tu vois, je ouais. te lance, je vous lance euh, plein de, de perches. deux de là. C'est top. Euh, <rire> on va les saisir. Donc donc, euh, donc voilà. Ah bah du coup euh, transition,
1: on part dans la négo Allez, on parfait. y va. Et alors là, on part dans la négo avec Daddy Yankee, Gasolina. <rire>
2: <rire> Est-ce que vous parlez espagnol ou pas Pas du tout. Tu non. nous fais la trad voilà, je, je suis de l'école je... allemand ouais, plutôt. Je, ça, ça va être censuré je pense vas-y je t'en prie traduis non <rire> t'es peut-être pas obligé de le faire en simultané ouais, il y aura un petit ouais, moins de je, je, sur, je suis incapable de... de faire deux choses en même temps donc ça. la gasolina ça veut dire l'essence enfin mmh. dans sa traduction primaire <rire> c'est le seul mot que j'avais <rire> tu <es> trop <rire> Alors, la question, c'est pourquoi ah ben oui, c est, c est cette, <rire> cette chanson voilà. Parce qu'il y a la question et la réponse. ouais, ouais la bon, réponse. laisse tout seul. Et, bon, le, le reggaeton, euh, c'est un style de musique euh, que j'aime bien, mais comme pas mal de styles de musique. Mais c'est généralement soit très, très, euh, très romantique, soit au contraire très cru, ce qui est le cas de cette musique. Et je trouvais ça assez intéressant de l'allier au deal, euh, déjà pour le rythme de la musique, ça allait vite, tu le disais. Ça allait vite. On a fait une session en trois mois et demi. Ça a été assez intense. Euh... Entre le début des échanges et, euh, ouais, et le closing exactement. Entre le début des échanges ouais. et le closing. Donc, euh,
0: on, a, on a un peu carburé. Ben, nous, voilà, nous on, on aime bien demander aux, aux invités dans cette émission euh, est-ce que vous aviez déjà une volonté Vous en aviez parlé avec tes associés, etc. Alors, Ou est-ce que bah, l'opportunité a,
2: a fait mûrir le projet ouais, L'opportunité a clairement fait mûrir le projet parce que à, à la base, on... On venait de lever une série A de 10 millions fin octobre et, et Raphaël, le CEO de Luco, nous, se... ouais, nous contacte trois semaines après, euh, donc fin novembre, euh, pour nous parler d'un projet euh, en mode euh, « venez, on va prendre une bière ». Et, euh, et de, gros projet, et...
1: gros impact.
2: Ouais, exactement. <rire> et donc <rire> on, on, on prend, euh, on prend cette bière. On se dit que de, de toute façon, enfin euh, voilà, c'est toujours intéressant de, de parler avec euh, des mecs du secteur. Et en l'occurrence, Raphaël, on se connaissait déjà. Euh, on se prenait des bières euh, tous les euh, tous les neuf, dix mois pour se un peu sur euh, nos business respectifs. C'est quelque chose que que j'ai bien aimé faire avec euh, différents mecs et, et que je continuerai à faire avec euh, différentes personnes du secteur parce que je pense que c'est toujours important de, de partager ces éléments là et Raphaël nous parle de son projet de développer le, la partie offline de Luco et de le faire par le biais d'une acquisition et non pas de monter le projet from scratch depuis Luco pour ce, notamment ce, avoir tous les learnings de, de, de la boîte qui rachète donc toutes les choses qui ont fonctionné toutes les choses qui ont au contraire pas marché et donc gagner du temps et c'est vraiment ça qu'on essaye de faire tous ensemble c'est gagner du temps et euh, et, et, et là-dessus, pourquoi je pourquoi j'ai choisi cette chanson Parce que euh, en fait, si tu t'arrêtes euh, au message de base et que tu bites pas grand-chose en espagnol, tu te dis bon, bah c'est une chanson sympa pour danser avec ses copains. En tout cas, c'était une chanson sympa pour ouais. danser avec ses copains jusqu'au jour où tu es la traduction. Ça. Voilà. Si tu maîtrises euh, des rudiments d'espagnol, tu te dis que le mail le mec parle d'essence et, et voilà et si tu vas un peu plus loin en fait c'est beaucoup beaucoup plus cru et je laisserai les gens euh, regarder la traduction des paroles euh, et, et je trouvais ça euh, intéressant parce que euh, plusieurs ça, niveaux de lecture
1: c'est ce que a, ouais t'as ouais.
2: plusieurs niveaux de lecture en fait déjà un deal c'est super compliqué et donc moi, en tant qu'ancien avocat, c'est un, un élément sur lequel je suis plutôt comme un poisson dans l'eau et, et j'adore ces, ces événements-là. Et c'est un truc qui me, qui me motive vraiment. Mais ce qui est vrai, c'est que particulièrement quand ça s'applique à toi, il euh, y a un niveau d'enjeu qui, qui, qui est décuplé. Et donc, tu commences à comprendre certaines choses que tu avais l'habitude de, auparavant de traiter pour des clients. D'observer. Euh, D'observer, etc. Hein, ouais. ouais, exactement. Et Exemple donc, je, je sais pas, notamment les mécanismes de out ou, ou de session où tu te dis en fait, il y a un peu du, il y a un peu des clauses qui sont ce qu'on appelle market practice, donc pratique de marché, où tu te dis bon bah c'est logique d'avoir un earn out qui dure x temps avec tel niveau de cash, etc. Et en fait quand ça s'applique à toi, tu te dis mais attends. Est-ce
1: euh, que je me projette comme ouais, ça t -t ouais.
2: Typiquement, je vais te donner un exemple tout con, mais dans la clause de bad lever, j'avais été choqué parce que. Euh, euh, la clause de bad liver donc qui est la, la clause par laquelle tu pars en en, en, en bad liver donc en Pas mauvais comme prévu, euh, exactement ouais. euh, qui est globalement la mort enfin mm -hmm. tu tu vois il y, y avait aucun mécanisme sur euh, sur la partie enfant euh, et notamment le fait que euh, en, en fait c'est assez logique euh, et c'est notamment le, le Galion euh, qui qui a un, un super, euh, super réseau un super réseau euh, a a donné pas mal de littérature juridique et ils ont inclus euh, cette partie là que je trouve hyper importante euh, consistant à consistant à euh, euh, quand tu as des quand tu as des enfants et qu'un de tes enfants euh, meurt ou qu'un de tes enfants tombe gravement malade tu tombes dans une clause de ce qui est du coup de l'iver, donc un, un bon départ, ce qui était là considéré comme du bas de l'iver, et voilà, c'était des petits éléments comme ça qui, enfin, ont une occurrence, je l'espère, euh, assez, euh, assez peu euh, fréquente. Mais ils mais... font en
1: avoir vu passer des deals pour euh, ouais,
2: exactement pour en faire un, une créer, littérature. Ouais. Euh, 20 ouais, ouais. Et, et voilà, et c'est pas forcément de la malveillance de la part des mecs qui te rachètent. D'ailleurs, euh, c'est tout simplement ils se sont dit bon bah... Voilà, on va faire simple, etc. Mais en fait, c'est important de montrer quels sont tes enjeux et de et après tout simplement de là, en l'occurrence, c'est que c'était pas prévu. Ouais, ouais voilà. voilà. Non, mais c'est des petits éléments comme ça. Et donc, il y a à la fois ce niveau de lecture en tant que fondateur mm -hmm. sur ton deal et en tant qu'investisseur au sens global sur ton deal, mais à la fois euh, la, le niveau de lecture avec ton équipe où en fait, euh, tu as l'impression qu'une session, c'est génial, ça va faire plaisir à tout le monde, on a fait en sorte, et ça, ça a été un des points qu'on a négocié avec Luco, et ils ont été géniaux là-dessus, on a donné des BSPCE à tous les mecs de la boîte, euh, donc euh, on est arrivé en annonçant que on allait fusionner, qu'ils allaient tous avoir des BSPCE, euh, qu'ils allaient globalement tous, pour les gens qui étaient là depuis un certain temps, à savoir un peu plus de six mois, ils allaient tous être augmentés, et, et rajouter sur la grille Luco. Mais en fait, tu te rends compte que même si tu as des messages comme ça, et bien sûr, ça se résume pas que à des éléments financiers, j'ai parlé que d'éléments financiers, mais il y a bien sûr plein d'autres éléments qui, qui rentrent en compte, en fait, le message que tu délivres... Ça euh, on s'en va. Il y, a, il y a cette idée-là Non, il n'y a, y a pas eu tellement... De... On, on a eu des questions, mais ça a été des questions balayées très rapidement parce que, en fait, le deal a été fait majoritairement en action et donc, euh, en fait, les gens voyaient que on était encore euh, complètement engagés dans le projet et ça a pas été un élément de d'explication de, de, particulière. Non, ça a été plus... Euh, ouais, en fait, on ne comprend pas, quoi. On vient de lever des fonds, on, on l'a annoncé en janvier... Et en fait, euh, on leur a on leur a annoncé, euh, je crois, euh, quelques jours avant notre annonce de levée de fonds, qu'on était en train de se faire racheter. On l'a annoncé hyper tôt à l'équipe pour être super transparent. C'était une des valeurs euh, de Luco, de bah d'être de, d'être super transparent là-dessus. Et donc, euh, moi, je trouvais que c'était limite de, de la folie de l'annoncer si tôt à l'équipe. Euh, pour tout ce que ça représente comme euh, bah, et possibilité de sébrité, que, euh, que, que, que le ça deal se tête, patte, ouais, ouais. voilà. Et donc là, pour le coup, euh, va rattraper l'impact derrière qu'on euh, a un deal, mais finalement, on n'en a plus, etc. vis-à-vis -vis de tes équipes. Là, ça représente combien de personnes pour euh, resituer euh, On était à l'époque, euh, au moment du rapprochement, on était 20-25. Aujourd'hui, on est un peu plus de 40. Ok.
0: Donc en fait, tu annonces une, une levée de fonds ouais, et dans la foulée, tu annonces un rachat.
2: Ouais, exactement. En, en fait, euh, ouais. alors... Heureusement, euh, on avait annoncé la levée de fonds quand elle a été euh, closée fin octobre. Et euh, donc ça, toute l'équipe était au courant, mais on ne l'avait pas communiqué encore au marché. Je pense que d'ailleurs, c'était plus ou moins un secret de polichinelle, mais bon bref, peu importe. Euh, et, euh, et par contre, en effet, de façon externe, on a communiqué, alors que tous nos salariés étaient au courant qu'on était en train de négocier un deal de cession euh, avec une autre boîte. Donc c'était... Euh, Quasiment schizophrénique, quoi. Oui, en termes de messages passés, il faut faire attention. Voilà. À faire. Et donc, donc là-dessus, c'est hyper dur de délivrer des messages. Enfin, c'est hyper dur de, de garder cette... Enfin, d'être perçu encore comme transparent. Euh, en comme, sachant euh... qu'il y a des
1: choses que tu ne peux pas dire pile au moment où tu as l'information. Exactement. Et, ouais.
2: et honnêtement, et, et d'ailleurs, on, on se l'est vu un peu reprocher à certains moments... Euh, euh, et j'aime pas trop ce mot de la transparence en fait, ça recouvre tout et, et un peu n'importe quoi et chacun a son degré de, de transparence euh, qui est propre à lui. Mais, euh, mais, mais en fait c'est assez dur de te paraître crédible quand tu annonces des messages en externe alors qu'à côté tout le monde sait que t'es en train de préparer, de la, préparer suite, la suite. Et, quoi. Ouais. et en même temps c'est la vie d'une boîte. Et en même temps c'est la vie d'une boîte euh, mais du coup j'ai trouvé cette phase là assez compliquée donc c'était pour traduire un peu ce, ce double message qui était hyper intéressant, où tu as l'impression que ça va être une super nouvelle pour tout le monde, et que tu as mis en place toutes les conditions pour faire en sorte que ça soit un top projet, mais où, et ça reste un top projet, hein, je, je préfère ouais. tout de suite être très clair, et, et quand je parle de top projet, c'est vis-à-vis de tous les mecs de la boîte, euh, mais ça engendre beaucoup de questions, des périmètres, etc. Et oui, ça, et il y a peut-être une qui... perte
0: de souveraineté aussi, entre guillemets, le périmètre boîte. Et hein. ouais.
1: Ouais, puis il y a peut-être cette... Euh... Ce, ce préjugé dans, dans l'inconscient collectif, quand on parle de, de rachats de grands groupes à la télé, c'est souvent bah du coup avec des, des, des énormes doublons, donc beaucoup de casse sociale, mm. même à, à une échelle de boîte en croissance, on peut imaginer que ça veut dire forcément beaucoup d'incertitudes sur sa, son poste, sa carrière, etc. Enfin, je pense mm. Parce que, que, que
0: du jouer, coup, quoi. ça représentait combien de, de collabs
2: tu, tu veux dire Loucaux Luco pour le coup, ils étaient beaucoup plus gros que nous. ils étaient à peu près 220. Donc quasiment oui, donc tu changes 10, de blason, tu, tu changes de dimension bah, quand même. Bah tu tu changes de ligue complètement et c'est et c'était ça que que j'ai essayé de traduire par la chanson de Charles Aznavour et en même temps un peu celle-là, c'est que en fait quand un acteur comme Luco vient te chercher, tu sais que tu as plusieurs acteurs qui peuvent constituer des repreneurs potentiels de de ta boîte et et des acquéreurs potentiels de ta boîte, mais Luco c'était évident. Que on était dans le meilleur setup pour nous parce que c'était une boîte qui nous ressemblait, qui était beaucoup plus grosse que nous et qui avait déjà mis en place plein de super choses. Et honnêtement, enfin, à notre niveau, on pouvait pas espérer meilleure sortie versus vendre à un industriel ou même t'as des trucs justement, super. Justement,
1: il y a des pardon, je te, je te coupe, mais il y a eu d'autres tentatives de rapprochement de la part d'autres acteurs qui sont venus vous voir.
2: Exactement. Alors pour refaire la chronologie très rapidement. Euh, donc, on est en levée de fonds euh, pendant euh, la deuxième moitié euh, de 2021. On close une, une série A de 10 millions en octobre. En, en octobre, 6 millions en equity et 4 millions en dette. Et pendant cette série A, on est accompagné par des top banquiers d'affaires qui, qui s'appellent Cambon Partners, que je recommande chaudement. Et, et pendant cette série A, quand on nous fait rencontrer aussi, euh, parce que euh, je pense que c'est généralement là que naissent des opportunités, mais nous fait rencontrer aussi des gros groupes IMO dans le but de partenariat, etc. Donc on, on rencontre un certain nombre d'acteurs industriels, pas du tout dans une logique de rachat, mais finalement, en fait, le fait d'avoir parlé à ces gros euh, titille un peu leur curiosité et on reçoit euh, des... Alors pas encore au stade de Propal mais on reçoit des marques d'intérêt très poussées euh, de, de plusieurs groupes IMO et donc on a un peu creusé la, la question et finalement on s'est dit euh, non non on a déjà un deal sur la table avec des invests, c'est génial, euh, une belle série A avec des supers investes et euh, on a envie de continuer. Et du coup, c'est assez marrant de te dire bah, qu'il y a quelques mois d'intervalle, quelques
0: mois après. Ouais, voilà. Mais avec un deal en action, tu en as parlé tout à l'heure, donc qui est un peu différent d'un deal en cash. Complètement. Et,
2: et, et là-dessus, en fait, on, on s'était déjà mis dans une démarche post-Seria de se dire, en fait, notre Seria, on va la dédier à trois choses qui vont être, on va augmenter drastiquement le nombre de recrutements pour pour continuer de croître. Donc, on voulait recruter une cinquantaine de collabs sur sur l'année 2022.
1: Je me rappelle peut-être, à redonner
2: le montant de la série A euh, Ouais, 10 millions. 10 millions. Euh, 6 en equity et 4 en dette. Ouais. Euh, on, on voulait recruter du coup 50 personnes. On voulait lancer des nouveaux produits. Euh, nouveaux produits qui étaient de l'ordre de quatre produits. Alors, on n'aurait pas tout lancé en 2022, mais ces produits-là, c'était l'assurance habitation, euh, l'assurance propriétaire non occupant, l'assurance emprunteur et l'assurance multi-risque immeuble. Multi-risque immeuble, c'est un peu moins connu, donc je me, je me permets de, de, de préciser ce que c'est. C'est ce qui protège les parties communes d'un immeuble. Et enfin, dernier point, donc troisième point, euh, on voulait potentiellement consolider et racheter nous-mêmes quelques boîtes. Donc, on s'était déjà mis dans un mindset de, en fait, c'est logique que notre croissance passe aussi par un peu de croissance externe. Pardon. Et donc, en fait, quand, quand Raphaël vient nous voir avec cette idée-là, en fait, nous, on est déjà prêt. Alors, on est prêt de l'autre côté, mais en tout cas, on est prêt à entendre ces, ces arguments.
1: Et sur les projets de développement que vous aviez, il y avait des solutions que Luco développait déjà.
2: Voilà, oh c'est magique parce que tu, tu, tu complètes ce que, ce que je vais dire. Euh, Là-dessus, mon deuxième point, c'était de dire on va lancer quatre nouveaux produits et la magie, c'était que Luco avait déjà ces quatre produits. Euh, et donc en effet, en fait, le rapprochement de ces deux boîtes faisait que il euh, bah, y avait déjà deux piliers euh, sur trois qu'on arrivait à complètement compléter. Du fait d'une simple entre guillemets intégration. Et donc, est puis
1: aller en front les uns face aux autres. Exactement. Et,
2: et il y avait cette logique l'alliance
0: plutôt que que la guerre frontale. Voilà, Finalement, exactement.
2: Ce choix -là. Et, et en fait, là-dessus, on voyait euh, des gros concurrents euh, américains commencer à arriver sur le marché. Et, et moi, j'avais, enfin, euh, sans être euh, sans être complètement euh, euh, chauvin, euh, patriotique et tout ce que tu veux, même si je le suis euh, fortement. Bah, c'est toujours cool de dire que c'est une boîte européenne et, et encore plus française qui, qui arrive à tirer sa son épingle du jeu. Et c'est assez génial. Et de le faire avec les mecs de Luco qui sont euh, franchement des mecs assez top euh, et très très bons, bah, c'est absolument génial. Est-ce que,
0: est que l'arrivée de, de de concurrents américains, il n'y a, y a, y a pas une forme de peur, mais de... Ça constitue une menace hein, sur le marché qui,
2: qui accélère les décisions. Ouais. Ouais, ça, ça constitue une menace. Après, euh, honnêtement, on les a très peu vus depuis le départ euh, et ils ont eu un, un modèle assez particulier, je trouve, de développement où euh, beaucoup de ces concurrents se sont lancés en France euh, d'un autre pays. Euh, souvent euh, d'un hub qui était soit euh, euh, aux Pays-Bas, euh, euh, Allemagne. A... Ouais, Allemagne, Israël aussi parfois. Euh, et euh, et, et en fait, du coup, as un peu, ouais, une une, une dichotomie entre euh, les moyens qui sont mis en face des ambitions. Et ouais, c'est pas des acteurs que qui nous ont paru menaçants pour l'instant. Ouais. Euh, on, on revient sur euh,
1: cette bière. Euh, à quel moment Ok. Donc chacun présente où est-ce qu'il en est, quelle est sa vision du marché. Qui fait le pas de dire bon, en fait, on, on y va ensemble ou pas
2: Alors c'est pas aussi simple que ça. Euh... Euh, J'imagine bien, mais tu vas nous raconter. Heureusement, ouais, ouais, La série Netflix. Bah, exactement. Donc, la, en porte fait, voilà, <rire> la, la porte du bar s'ouvre. Voilà. La porte du bar s'ouvre. On était, euh, on était donc fin octobre, on, euh, fin novembre. On se met dans une petite euh, terrasse qui était pas tellement abritée, donc on caillait un peu, mais on se dit euh, bon, on va prendre quelques bières, donc on va un peu se réchauffer. On était tous les deux avec euh, Cédric, mon associé, et on attendait Raphaël. Euh, ça a été, il euh, y, y a il y a eu un peu de chat mais ça a été assez rapidement euh, clair dès le début, euh, ce qui n'était pas forcément dans l'objet de son mail où il était un peu plus évasif, où il parlait de partenariat, de, de, de développement à l'international, etc. Mais donc là, il nous expose très clairement son projet de, de racheter une boîte pour en constituer le, le, le bras armé de Luco sur la partie offline. Et donc, on trouve ça intér intéressant comme euh, comme logique. Il nous reparle de la vision euh, de Luco, qui est une vision super ambitieuse, où ils ont envie d'être le leader côté home care, donc tous les services liés au logement, euh, qui soient, euh, du coup euh, qui passent à la moulinette de Luco. Donc, en fait, l'assurance n'est qu'une brique de ce projet-là, ce que je trouve être génial. Et, et en fait, pour... Euh, pour connaître Raphaël un peu par son passé et, et, et notamment c'était quelqu'un que j'estimais beaucoup notamment à, à, à sa capacité de convaincre des investisseurs et de lever des fonds. En fait je me, je me dis que le mec est clairement crédible dans sa volonté de faire quelque chose de vraiment gigantesque et, et là-dessus en fait on, on remarque que nos visions sont très proches et il y a un mais euh, donc Raphaël nous dit qu'il qu discute avec plusieurs boîtes euh, qui discute avec nous, qui discute avec un de nos concurrents euh, et qui discute avec deux autres boîtes de l'immobilier. Donc, il est pas du de tout même fermé. De même taille que toi. Euh... Plus ou moins de même taille, ouais, exactement. Il y avait, euh, ouais, c'était globalement la même taille. Il y en avait des un peu plus petites, mais, mais voilà. Euh, et et là-dessus, on sait que il bossait fortement avec un de ses, un de nos concurrents. Ils bossaient ensemble, ce qui n'était pas notre cas. Et, et même la boîte, la, la boîte, euh, boîte sous-louée des locaux à Luco, euh, déjà donc, euh, je pars d'un principe où je dis, écoute... Il y a euh, quand même
1: plus de chances que le rapprochement voilà. se fasse quand même
2: Exactement. avec euh, ouais. Je dis, écoute, merci pour ton intérêt. Euh, après, je, je là, sais vous que... ne parlez
0: pas du tout de montant, de modalité de deal, On ne parle pas du tout de montant, stable, on ne parle pas
2: du tout de modalité de deal. Il nous il nous parle de deals similaires qui ont été faits côté, côté start-up pour nous montrer qu'il a un peu une idée de la manière dont il a envie de structurer les choses. Donc, on, on sent que c'est quand même un, un projet un peu sérieux. Mais moi, ma manière de l'aborder là-dessus, c'est de dire, écoute... Nous, on vient de lever des fonds. Euh, ça fait ça fait trois semaines là. On vient de faire le closing. Euh, moi, je me vois mal revenir euh, vers mes investisseurs en leur disant on a déjà une opportunité de de cession, etc. Je j'ai pas envie de perdre de temps là-dessus. Et, et surtout, en fait, j'ai un gros euh, business à à délivrer. Et, et un gros BP à délivrer donc donc en fait là-dessus soit ton intérêt est vraiment très sérieux et donc dans ce cas-là ce que je te propose c'est de toi de prendre contact avec nos investisseurs euh, mais si, mais sinon enfin, euh, si t'es pas prêt à faire ça euh, bah, je te propose qu'on qu s'en reparle plus tard on avait un investisseur en commun euh, qui était nous notre euh, lead investor qui était Mundi Ventures qui était mmh. un, un fond espagnol, un, un super fonds euh, sur la partie fintech et, et assurance donc il avait des liens assez privilégiés euh, avec euh, Mundi et on avait également euh, euh, fait rentrer à notre capital Euraseo, qui, qui gérait la participation d'un fonds qui s'appelle Innovaliance et la personne euh, sur le deal à l'époque c'était Robin Rivaton euh, qui depuis a quitté Euraseo, mais que Raphaël connaissait et je crois qu'il s'était parlé le jour même donc en fait, à la sortie du bar, donc vers 23h, euh, Raphaël appelle à la fois euh, Ravière, donc le partenaire de, de Mundi, et, euh, et le lendemain, je crois, Robin. Donc en fait, euh, Et après, j'ai eu les appels derrière de, des fonds le soir même également, pour me dire c'est quoi ce truc Ok, bon, affaire à suivre, on s'en reparle. Mais donc, j'ai directement vu que c'était un intérêt assez poussé, et, et après, euh, voilà, c'est parti bah, comme tu le disais, Renaud, euh, hyper vite. Et
1: Alors justement, les fonds ils réagissent comment Parce qu'ils viennent de, pour certains,
2: de rentrer. Bah, J'étais ouais. un peu dubitatif en fait au début. Je me disais, euh, bon, les, les mecs viennent de placer des billes chez nous. Euh, c'est un deal qui, qui est quand même pas, euh, qui est pas euh, évident sur le papier parce qu'ils viennent de rentrer. Et, et en fait, là-dessus, ils ont été assez. Euh, je les ai trouvés top. Et ils ont été assez opportunistes en disant, écoute, euh, c'est Luco, c'est une belle boîte, donc. C'est une euh, manière
1: de rentrer ou de prendre plus d'espace. Euh, exactement.
2: Dans... Donc, écoute ce qu'ils ont à dire et on verra après euh, si les conditions financières font que c'est intéressant pour nous. Mais donc, écoute ce qu'ils ont à dire. Donc, hyper hyper ouvert sur ouvert.
1: papier. Quoi. Là, en l'occurrence, les les fonds. Enfin, je sais pas s'ils si ont tous eu euh, la, le même traitement de sortie, mais il y en a qui sont sortis, ils, ils sont ils sont pas sortis. tout le monde est ils rentré ont, comme ils vous. Ils ont tous
2: converti. Ok. Donc ça, c'était un, un point intéressant et et donc. Moi, j'aborde Raphaël à la fin en lui disant « Écoute, par contre, euh, Uncle, ça fait quatre ans. Donc, euh, en fait, c'est bah, à la fois euh, beaucoup de temps et en fait rien du tout par sur à une tout aventure entrepreneuriale. Et donc là-dessus, nous, on est de base pas du tout vendeur. Et si jamais il y a un deal qui doit déboucher, euh, moi, je veux qu'il soit majoritairement en equity pour rester engagé dans le projet. Et parce que je crois beaucoup à la vision que Luco va déployer avec nous « Si jamais ça se fait ». Et donc, euh, clairement, j'ai envie de pouvoir capter cette valeur et, et que mon investissement euh, en temps soit soit compris. Donc là Donc, tu as demandé
1: beaucoup d'equity et un peu de cash-out ouais. pour quand même
0: pouvoir venir au micro.
2: Exactement. exactement. <rire> Est-ce
0: que, est que tu peux préciser les modalités d'un deal en equity Parce qu'il n'y a pas de cash-out, il, il y a des modalités de sortie. Comment ça se passe en bah fait, le,
2: quoi, le deal est, pour le coup, euh, là-dessus, euh, gros respect à, à Luco, parce que Luco est une boîte euh, qui est quand même relativement jeune aussi. Ils se sont lancés en fin 2016, il me semble. Fin 2016, 2017. Ils ont déjà racheté deux boîtes. Avant nous, euh, il y avait une boîte allemande qui s'appelle Koya qu'ils ont racheté parce que c'est une boîte qui était un assureur en Allemagne. Ils des racheté. boîtes jeunes
0: aussi, de 3, 4 ans d'existence. Voilà. Et
2: ils l'ont racheté dans un but précis qui est d'avoir la licence d'assureur pour pouvoir être euh, assureur et donc gagner du temps. Donc, ils avaient déjà un deal dans les pattes qui était d'ailleurs en cours de finalisation euh, quand on a commencé à discuter euh, et donc, donc là, du coup, après tu vois nous un peu comment ça s'est passé aussi exactement alors on, on discute pas avec les mecs de Koya d'ailleurs ouais. euh, mais euh, voilà ils nous expliquent ils sont assez transparents sur comment le deal s'est passé on a eu deux deals complètement différents donc euh, pour le coup ça ça ça, ça n'est pas du tout rentré en ligne de compte et comment un deal comme ça est structuré euh, Raphaël nous aborde en, en nous disant euh, moi je, je réfléchis à quelque chose en trois tranches euh, une première tranche qui est du cash-out pour chacun de vous deux. Euh, une deuxième tranche euh, est dans, dans l'idée de, euh, bah, en fait, de valoriser les 4 ans que vous avez passés euh, et euh, de, de vous garder surmotivés. Et, et voilà. euh, deuxième tranche, euh, une tranche garantie sur de la présence. Donc euh, là-dessus, on, on, on a un investing total de 3 ans. Euh, et donc, il y a une deuxième tranche qui est basée sur un investing de 2 de ans. Et une dernière tranche qui est basée sur à la fois investing pendant trois ans et à la fois des conditions de performance. Euh, donc en fait, il a, dans il a un chiffre d'affaires, euh, exactement, d'exploite. On s'est, hein, euh, on, on s'est basé sur un BP, on a topé en disant voilà euh, là où on veut que soit dans trois ans. Euh, uncle ou aussi uncle au
1: sein du, du groupe enfin toute la partie euh, euh, offline dont tu parlais tout à l'heure euh, c'est inclus dans vos objectifs ou euh, et ça ne concerne que uncle euh, parce que c'est un sujet ça ouais, si,
2: si ça pouvait être aussi simple que ouais, ça, ouais, ça ce serait magique. bien que ça euh, pas ouais. euh, non, le deal est super complexe et je pense que nos avocats des deux côtés se sont un peu tirés les cheveux euh, parce que tu avais à la fois cette mécanique là à la fois des mécanismes de, de, de BP etc euh, et, euh, et, et oui globalement on a réussi à négocier le fait que euh, toute la partie offline était, était plutôt dans le BP de Uncle. Mais derrière, euh, en fait, on, on s'est commencé et ch chacun de ces éléments-là, c'est de la négo et il y a des choses qui évoluent. Euh, donc voilà, il y, y a des stratégies avec des produits qui peuvent un peu être mis en pause, etc. Donc, euh, il faut être sûr que tu puisses avoir les moyens, euh, ce qu'on a euh, à 100, voire 150 pour l'instant, euh, de développer tout ton, tout ton business. Donc, as dit une grosse partie en equity, euh, obligation
1: de revente en cas de départ
2: Non, euh, enfin... Ça dépend. Euh, en, cas de, en cas de départ avant la fin du vesting, donc à, oui. avant la fin des trois ans, euh, oui, à des mécanismes très, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, très bad liver. Bad -liver. Ouais. Euh, voilà, donc on n'a pas du tout intérêt, et, mais ce que je trouve être sain, ouais. en fait, euh, voilà, si, si on part, il euh, n'y bah, a, a pas de logique à ce qu'on à, à, à qu ait le, 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 le fruit de là-dessus, parce que c'est aussi un investissement sur le futur. Euh, mais pas d'obligation de revente en cas de, de, de durée qui dépasse les trois ans. Et sur la partie cash-out, c'est euh, confidentiel
0: le montant Une grosse ouais, ou... partie de ce que vous auriez pu avoir ou pas Pour ou... que les auditeurs ouais, puissent comprendre
1: aussi. Ou... Je ne sais pas si, si j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai en, en calculant un peu une grosse fourchette que je vais donner entre 20 et 40 millions, le deal total. Je ne parle pas du cash-out.
2: Ouais, tu, tu es dans la fourchette
1: Bon. j'aurais pu dire entre 0 et 200 et voilà. j'aurais été encore <rire> tu, plus dans, tu, dans la fourchette toujours aussi. pareil euh, mais c'est le même montant okay. donc oui non, vous n'avez pas communiqué sur les, les montants
2: on n'a pas communiqué sur les montants mais, euh, euh, mais voilà un, un, un cash out qui reste, qui reste petit entre guillemets, tout, tout est relatif mais qui reste petit par rapport à, à, à tout totalité, ce que le deal pourrait ouais. représenter mais voilà, c'est à peu à peu près enfin, euh, moi ouais, je je préfère pas de donner de pourcentage parce qu'on est on est deux associés ouais, donc on pas, euh, non, pas non, vouloir. Non, non,
1: euh, on va revenir d'ailleurs sur vos discussions aussi entre associés, euh, mais ça me rappelle euh, les échanges qu'on avait eu ensemble avec euh, euh, le fondateur de Brics, Jérémy Sixsi qui est pareil, a lui tout misé sur des actions Swag. Oui, un full action pas hein, de euh,
0: ouais,
2: mmh. euh... cash out. Mmh. Bah Là-dessus, euh, quand on quand on croit au, au projet global et c'est ouais. notre euh, et c'est notre conviction profonde avec Cédric et, et d'ailleurs avec tout Uncle euh, euh, de base. Enfin euh, voilà, on on sait que on est parti pour faire des, des belles choses et que voilà, il y a une phrase qui, qui qui à la fois résume beaucoup de choses en start-up et qui qui est assez mal perçue, qui est euh, it's only the beginning. Enfin, qui, qui à titre perso est, est super énervante. Enfin voilà, c'est une des phrases et qui est d'ailleurs souvent euh, montrée du doigt par tous les mecs euh, qui veulent bitcher un peu sur la Startup Nation. <rire> et on peut pas leur en vouloir, mais c'est vrai que globalement, euh, alors c'est pas only de beginning, mais c'est c'est ouais, c'est une première partie de la construction d'un d'un énorme château euh, qu'on est en ah, train de faire. Un projet ambitieux,
1: ouais. ouais. On parle pas que de l'assurance. Tu l'as très bien dit. Donc il ouais. euh, y a de quoi faire.
2: Il y a de quoi faire.
0: Vous êtes armé pour euh, pour aller loin. Exactement compliqué avec les VC, euh,
1: à un moment, de les, les faire embarquer
2: Ils ont été euh, franchement géniaux euh, et je tiens euh, à nouveau à les remercier. Euh, donc on parle de, de Mundi Ventures qui est un fond espagnol, on parle Razeo qui gérait la participation Alliance mmh. et on parle d'Anaxago. Euh, pourquoi je dis qu'ils sont, euh, qu sont géniaux Parce que, géniaux d'ailleurs, je dis qu'ils sont géniaux parce que ils ont été euh, bah, opportunistes comme nous en laissant les choses se faire et en regardant euh, ce que le deal pouvait être. Et après, ils nous ont offert différentes opportunités. Euh, ils croyaient beaucoup à la boîte, ils venaient d'investir dedans. Donc, ils nous ont euh, directement euh, parlé d'une option B qui serait de relever euh, une levée de fonds. Donc, euh, de, ah, de, Donc de faire un complément. On avait le choix. Ouais. Euh, en nous disant, voilà, on, on, on match là-dessus, on lève sur une valo plus haute. Euh, on se donne vraiment les moyens et on fait en sorte du coup de... On, on sait qu'on a beaucoup d'avance sur Luco sur cette partie offline euh, et c'est la raison pour laquelle il s'intéresse à nous euh, et donc euh, nous on est persuadés qu'on peut le faire euh, en cavalier seul euh, en tout cas euh, jusqu'à maintenant donc euh, voilà c'est à vous de décider et là-dessus on s'est pas mal posé la question avec, euh, avec Cédric mon associé Parce et que
0: la... à quel niveau la,
2: la deuxième levée La deuxième levée elle aurait été d'une... 20 millions en plus OK. Donc euh, tu donc vois deux tu, fois plus importante que la deux, précédente quoi. Deux fois plus importante sans compter la dette que tu peux aussi euh, ah. releverger euh, là-dessus donc euh, Ouais, tu tu t'es là sur euh, une 30. levée qui peut faire euh, ouais. ouais entre entre 30 et 40. Ouais. Donc là tu commences à être euh, déjà dans un autre stade et en fait, on s'est un peu dit euh, et c'est enfin c'est d'ailleurs euh, un des trucs qui qui en ce moment sur le marché euh, fonctionne moins bien avec euh, des valorisations qui parfois sont décorrélées un peu de la réalité etc mais on s'est dit qu'en termes d'equity story on on trouvait pas sa logique en fait de de lever euh, beaucoup plus d'argent sur une valo beaucoup plus haute alors même qu'on avait les mêmes KPIs et, et, euh, et là dessus c'était plutôt un pari long terme en se disant euh, on sait qu'on on aurait encore la capacité d'atteindre cette valeur là mais euh, on se met quand même la barre sacrément haute si, si c'est pour le faire et euh, tu vois des, des, je pense que la majorité des sessions aujourd'hui de, de start-up c'est en dessous de 50 millions euh, et, et là je pense que dans cette majorité t'as la quasi-totalité t'as la quasi-majorité qui est plutôt en dessous des 15 millions euh, donc enfin, vendre une boîte au-dessus ça reste quand même un challenge et, et voilà on, on s'est un peu dit euh, quelles sont nos meilleures chances en, en gros avec notre main où est-ce qu'on peut faire le meilleur truc et le projet d'ensemble avec Luco était génial et donc c'est pour ça qu'on y allait
1: on revient, je voulais en parler, mais avec ton associé, à toutes ces phases d'option A, d'option B, euh, de tourner à gauche, de tourner à droite, il y a, y a des moments où, où forcément, il y a, y a grosse discussion ouais. et c'est pas mauvais de le dire, hein. Enfin, c'est la vie de... Ouais, clairement. Et sans savoir qui a raison, qui a tort, c'est pas le sujet.
2: Là-dessus, euh, en effet, il y a plein de discussions entre des fondateurs, et c'est d'ailleurs sain qu'il y en est, euh, on avait eu pas mal de discussions avec Cédric et, et pas mal de pas forcément de désaccords parce que le mot peut, peut sembler oui, un peu fort mais, gros, oui. mais, ouais. mais 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 euh, par rapport à la série A par rapport au strat adopté par rapport enfin voilà on s'était un peu pris le bec enfin euh, de manière tout à fait euh, raisonnable pour des fondateurs euh, donc euh, donc voilà par contre pour le, la session ça a été comme une lettre à la poste en fait euh, on a eu besoin que de deux minutes pour se concerter en disant euh, « Tu le sens bien Ouais, je le sens bien. » Même
0: avec l'option des fonds qui est...
2: Ouais, même avec l'option des fonds. Alors, euh, ouais, on a tous les deux été un peu tentés par cette option parce que c'était vraiment matériel. Et là, t'as as beaucoup
0: de moyens pour faire là,
2: as beaucoup ce que t'as appris. Ouais, exactement. De Mais en fait, euh, l'aventure humaine, euh, elle est hyper importante. Et, et on voyait bien ce, la, la suite de cette aventure humaine. Avec au sein euh, la team, du coup. Ouais. Euh,
1: je te propose de passer à la suite et pour ça, on file chez les Daft Punk avec une chanson. J'allais dire que vous connaissez bien chez les auditeurs de Cash Out, mais dans tous les cas, tout le monde la connaît. C'est parti pour Under Better, Faster, Stronger. Oh, pff. Faut que je revoie mon anglais.
2: Et que t'en profites aussi pour bosser l'espagnol. Pour, ah, euh... ouais, pour traduire Gasolina. Au ouais, prochain épisode, exactement. Thomas nous traduit Gasolina.
1: Le faster on l'a bien compris, euh, le better c'est euh, la projection, euh, le stronger bah, a priori ensemble vous êtes plus fort, le harder on je suis curieux de
2: plus dur. Ouais le... alors ouais t t on parle beaucoup de charge mentale euh, qui, qui diminue euh, avec euh, avec une session. Euh, nous en l'occurrence on, on navigue dans un environnement où on sortait d'une levée, on, on fait une session il euh, y a un contexte de marché aujourd'hui qui est un peu plus complexe euh, sur les marchés avec les investisseurs et donc euh, euh, ouais c'est des phases euh, alors ardeur c'est peut-être un gros mot mais mais c'est des phases ouais super euh, importantes et super intéressantes côté humain notamment sur la gestion de comment tu parles à ta team euh, comment tu les embarques dans, bah, dans dans une vision qui est encore plus large que la tienne euh, et comment tu fais en sorte en fait que bah, tout euh, tout est protégé entre guillemets et tout ce que enfin euh, euh, voilà te, te suit dans l'aventure quoi parce que
0: en termes de, de, de périmètre il y a eu une intégration du coup qui a été faite on euh... est on
2: est en plein dans l'intégration alors pour euh, remettre les dates les ouais, donc, pour, pour rappel 1er avril euh, date de closing et, et donc là je sais pas si on on, on tourne
1: fin juillet et euh, on diffusera tout début septembre et,
2: exactement et donc euh, et donc voilà on, donc on est dans les premiers mois il y a un super taf qui est fait côté Luco et côté Uncle pour arriver à bien s'intégrer euh, je, je suis un peu un optimiste de base et j'ai euh, et euh, je peux avoir un peu de mal à certains moments à, à bien déterminer le euh, la quantité de travail qu'il faut pour une deadline je peux être un peu stacanoviste et donc m'enfermer dans des trucs et arriver à un truc et en fait ça m'a pris un peu plus de temps que ce que j'avais prévu et, et bah c'est clairement ça pour l'intégration je m'attendais à ce que ça soit un truc super simple. En deux mois, euh, c'est fait. En deux mois, c'est fait.
0: Parce que ton on périmètre, toi, ta team reste la même. T'as ouais, des teams
2: te... en plus, t'as
0: du people Après, en plus. Après, tu continues de recruter, mais... Notre team reste Et la même. Poste, mais... Ton poste est le même, il a changé.
2: Quoi. Ouais, notre poste est le même. On est toujours CEO, CEO de la boîte. On est toujours cofondateur. On est mandataire sociaux encore. On n'est pas salarié de, de Luco. Euh, donc, le quotidien change pas trop. À terme, euh, via l'intégration, on va avoir des trucs que moi, je trouve super euh, et, et euh, j'en je, parlais avec un autre entrepreneur il euh, y, a, y a peu de temps euh, où il me disait que notamment les aspects comptables, mmh. les aspects euh, notamment RH, tu les délègues en grande partie et donc tu peux te focus beaucoup plus sur toi, ce qui fait ta valeur et donc l'exécution de ton business. Ça, on le sent pas encore euh, beaucoup. Mais géographiquement, on sait que vous êtes dans les mêmes bureaux aujourd'hui. Géographiquement, on n'est pas encore dans les mêmes bureaux, mais on déménage à la fin du mois. D'accord, ok. Nouveau bureau vrai. pour tout le monde euh, Non, euh, on rejoint les bureaux de Luco qui sont géniaux. Euh.
1: Du coup, vous allez partager les bureaux avec euh, vos anciens concurrents
2: euh, Non, non. Depuis, depuis, ils sont partis. Euh, <rire> ils sont partis ouais. <rire> ouais. Ok. J'ai été l'ambiance. Ouais. ouais. C'est <rire> exactement après le le marché le marché est petit donc on on ne sait jamais oui. de de quoi l'avenir euh, est fait. fait donc euh, donc voilà mais ils sont, il sont, ils sont ils sont il ne faut pas insulter l'avenir ils sont ils sont très sympas
1: donc on est euh, dans dans cette phase où euh, effectivement
2: l'intégration euh, met plus de temps que prévu est-ce que et, euh, et, et peut-être pour rajouter ouais. là-dessus sur sur cette chanson des Daft Punk en fait il y a il y a une vraie volonté euh, euh, de de bien faire les choses euh, à la fois que ce soit côté Luco ou, ou en fait depuis le départ on a senti beaucoup beaucoup de professionnalisme euh, et c'est des mots assez bizarres employés quand quand tu vois t'as des gens plus ou moins de ton âge euh, avec qui tu, tu négocies un deal mais en fait on a on a on avait l'impression que c'était facile pour eux qu'ils avaient déjà fait ça depuis longtemps et, et et du coup c'était super agréable parce que euh, on s'est mis euh, moi j'adore quand la barre est la est barre haute, euh, ouais. est haute et et augmente et je trouve que c'est génial de pouvoir euh, voilà de de pouvoir monter dans ton taf euh, Luco c'est une boîte où on parle quasiment exclusivement anglais tu vois donc c'était aussi euh, pas mal de on, on a pris pas mal de raccourcis avec uncle et je trouve ça absolument génial ce et qui était pas le cas chez uncle ou... ce, ce qui était pas le cas chez uncle alors forcément tu parles un peu anglais mais tu vois sur un business euh, franco français tu te dis que voilà tu, tu peux euh, tu peux garder l'usage du français encore mais Luco avait fait l'effort de recruter euh, vraiment à l'international avec beaucoup de personnes en remote etc donc, euh, donc ça ils nécessite
1: avaient... de pouvoir échanger les Exactement. uns avec les ils autres tu
2: très tôt cette culture là et que je trouve génial d'être ouvert comme ça sur sur le monde et euh, et donc euh, cette volonté de harder better faster stronger c'est aussi euh, bah une, une question de on est dans une autre ligue et euh, on a envie de
1: et personnellement aussi
2: ouais Ouais, personnellement aussi, euh, clairement, c'est bah, toujours appréciable de te dire que tu bosses avec des gens super compétents et que tu et que, voilà, es fier de bosser à la fois avec ta team et, et de faire en sorte que tout ça euh, cohabite ensemble.
1: Tu euh, donc es encore euh, pour euh, un, un petit moment, ça n'empêche pas de se projeter sur le fait que tu y passeras pas trois décennies euh, et peut-être que le fondateur de que non plus, euh, on, on verra bien. Euh, mais ça nous permet de de nous projeter malgré tout euh, sur la vie d'après. Ça ça n'empêche pas. Et alors ben on poursuit. Je crois que ta mère les Daft Punk.
2: Ouais, en fait c'était le le premier CD que j'ai eu enfant. Et donc, euh, ah oui, t'es jeune. Ouais, c'est ouais. vrai que ce CD-là, ou, ou, ouais, voilà. ou alors que mes parents m'ont pas assez gâté. Tu, tu peux le voir. <rire> non, non, je, je rigole bien entendu. Et je l'ai Eux aussi vont écouter le podcast. Ouais, exactement. Et pour euh, même
1: l'écouter encore et encore et encore. Vrai... Je, je
2: me souviens très bien. Non, non, j'ai été très gâté. Je, je vous rassure. Euh, et je me souviens très bien de, de ce CD et de l'avoir beaucoup écouté. Et en effet, il y a pas mal de chansons qui me parlaient.
1: Et quand tu finis le CD, tu le reprenais one more time. time. Est-ce à dire que euh, maintenant que tu as goûté à l'aventure entrepreneuriale,
2: c'est.. Ah bah j'en remontrais une, c'est sûr c'est évident après euh, je suis pas du tout dedans encore je suis à fond focus sur euh, sur Luco sur Uncle, euh, et je pense que c'est important du point de vue mental euh, ouais. de ouais, rester oui, là-dessus
0: est-ce que tu as des passions des sujets euh, très globaux euh, ou philosophiques ou à impact qui déjà t'intéressent euh, de très loin hein, encore une fois il a surtout toujours son petit cahier
2: peut-être ouais. euh... j'ai mon petit cahier euh, faut que je remette la main dessus d'ailleurs j'ai pas vu depuis un petit moment euh, mais ouais j'ai J'aime bien, euh, j'aime bien euh, me projeter. Euh, j'aime bien les projets, j'aime bien les nouvelles aventures. Euh, je trouve ça, je trouve, je trouve ça génial d'avoir cette énergie de, enfin, de, de créer des choses et de les voir un peu évoluer. Je suis beaucoup dans la projection, euh, donc c'est des choses qui me parlent bien. Et one more time, moi, ouais, c'est genre une, c'est sûr. Mais pas de sujets globaux qui te. Non, je suis un fan d'immobilier. Euh, vraiment j'adore ça et je... qui est un secteur en pleine mutation ouais. et qui va l'être encore plus exactement mais après non je, en fait je, en fait, il y a le métaverse a... du
0: coup ouais. c'est l'immobilier ou pas ouais. toi non pas je, vraiment je,
2: je, je, je t'avoue que je, je suis encore euh, je suis, je suis peut-être un peu trop pragmatique pour euh, encore euh, percevoir alors je, je sais qu'il y a une vraie valeur au métaverse et, et au web stream et j'ai encore un peu plus de mal là dessus Enfin, je pense que l'aspect expérience, euh, même si tu peux avoir des supers expériences, je pense, euh, dans le digital et tout, l'aspect expérience pour moi est super important. Et, et en tout cas, pour l'instant, je n'y retrouve pas euh, mes petits euh, là-dedans.
1: Okay. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aurait pas fait la même émission si on l'avait fait à distance.
2: Exactement, ouais. ouais. On aurait
1: moins bien mangé déjà. Et
2: exactement. <rire> Exactement.
1: Euh, sur euh, sur le sujet de la presse aussi, à le moment où on évoque euh, les les réflexions patrimoniales oui. euh, qui vont forcément, enfin euh, qui sont inhérentes à, à un cash out ouais. ou à et ou un cash out futur.
2: Ouais. Euh, Là-dessus, euh, le, le le gros en effet de de du, du montant euh, arriverait potentiellement à trois ans plus. Euh, donc euh, là-dessus, j'ai encore un peu de temps pour pour me projeter pour euh... Est-ce que tu t'es fait un beau cadeau avec le premier euh, le premier eh ben, versement Eh ben écoute, euh, non pas encore. Euh, pas encore, j'ai j'ai offert une bague à ma femme mais c'était un peu de la triche parce que c'était pour la naissance de nos deux enfants. Donc joué. jouais, j'ai j'ai pas par enfant. Joué, pas. Exactement, ouais, exactement ouais. Bah elle bah, <rire> voilà. elle a, a d'autant plus de raisons d'écouter ton podcast. Si j'ai écouté jusqu'au bout <rire> j'avais pas mal de retard. Euh, donc non, je me suis pas encore euh, je suis pas très euh, je suis un mec assez simple en fait. Enfin, euh, pas que ne pas t'acheter de, enfin de, t'acheter des choses ne, rend, ne te rende pas simple, mais voilà, j'ai pas besoin de grand-chose. Euh, et ou au contraire, j'ai besoin de trucs qui qui sont euh, qui sont à d'autres niveaux. Tu vois, typiquement une belle baraque. Enfin, euh, c'est c'est un rêve. Je je trouve ça je trouve ça chouette et de de faire en sorte de de pouvoir donner un cadre à tes enfants pour les voir grandir et, et leur donner des souvenirs. Ça je pense que c'est super important.
1: C'est euh... ouais, ça, ça ça se projette en plus comme tu aimes bien passer du temps sur sur les annonces immobilières, tu as dû en voir passer, mais plus tu passes du temps là-dessus, plus euh, le niveau d'exigence, d'attente euh, est important. Ouais,
2: exactement. Euh...
1: Là, si pas le Donc le... un beau projet euh, ouais. à venir.
2: Ouais, exactement. Plein, plein de beaux projets. Après, euh, je verrai. Je. Enfin, voilà, y a la, la, la vie est belle et, et nous réserve aussi beaucoup de belles choses, j'imagine, pour la suite. Donc, on verra. Ce
1: eh sera ben, l'occasion de célébrer
2: et c'est une super. Et transition. tu reviendras nous voir. Euh, exactement. Euh... Pour, euh, pour faire le débrief post-3 année. Ah ouais, on prend, on prend carrément. Ouais, c'est bon, euh, c'est
1: acté. Le rendez-vous est pris, Mathieu, mais on se quitte pas. Tu vois, j'ai remonté, ça tombait bien sur la chanson. T'as de... laquelle Ah ouais. Euh, bah, il parlait de Celebrate, mais c'est toi qui... <rire> moi, j'ai rien mis, hein, c'est tes et... choix. Ouais. C'est tes choix à toi. Euh, je t'ai demandé comment t'avais célébré très, très mal, euh, ouais. la, session, euh, la session de Uncle à C'est une
2: petite dédicace et... à, à mon associé. Ouais, et je crois que t'as aussi euh, essayé de fêter ça avec ta femme. Exactement, ouais, c'est... Bah, tu, tu veux qu'on s'en parle ouais, maintenant J'arrive ouais, ouais, pas, pas à faire deux trucs en même écoute, temps donc... On euh...
1: écoute ça, t'as choisi euh, Naps euh, Best Life Un peu d'autotune quand même Ouais
2: Donc je suis censé avoir une bête claire, ce que, ce que je n'ai pas, ce que je n'aurais pas je pense. J'aime pas assez les voitures pour ça.
1: Et l'avion pareil. J'avais la NGJOL jusqu'à Lenji. J'ai le temtem, j'ai mis le sac à Lenji. Et la Zina elle tout en Je suis sur TikTok, elle fait la danse des bandits. Je suis dans des bails de fou tu vois, c'est pas compliqué.
0: Donc ambiance d'équipe
2: là. Exactement. Ouais. Tu vas nous raconter un petit peu cette soirée alors On a à la fois fêté ça euh, avec la team forcément et avec, euh, et avec Luco. On a fait une super, euh, super fête chez eux dans leurs locaux. Donc, euh, ce qui était assez génial aussi parce que ça... Pas mal pour l'intégration ouais, ça. Exactement, ça projetait vachement. Euh, on sera là dans quelques mois. Euh, tu vois que tu as des nouveaux collègues qui sont tous très sympas. Euh, les mecs font la teuf comme toi, c'est assez marrant donc euh, c'est génial et je me souviens de moments sur notamment euh, Best Life où euh, tout uncle et tout lucro était très très chaud donc ça c'était un peu plus tard dans la soirée ou celle-là, ouais, celle ouais. Ouais. <rire> ouais ouais, non non c'est à 20h, Ah ouais, c'est <rire> l'entrée de jeu à <rire> c'est l'entrée de jeu à non non ouais et, et, et alors et ouais. paradoxalement avec ma femme la, la soirée du 1er avril euh, le enfin, 1er avril, tu
1: disais que t'étais un peu éloigné du ouais, micro. Hein.
2: Exactement, ouais. Euh, en, en fait, je pense que j'étais vanné, mais complètement vanné. Euh, et je pense que ma femme aussi était un peu capoute avec nos deux enfants, etc. Et donc, on se dit, bon, bah... On n'a pas prévu de truc pour babysitter etc. Donc on va se faire un dîner tous les deux à la maison. À la maison, donc sympa par ailleurs. Hein. Mais euh, on, est, on essaye, euh, on essaye de déboucher une, une bonne bouteille de vin qu'on avait, euh, qui nous avait été offerte euh, à un mariage. Et en fait, euh, on galère un peu avec le bouchon, etc. Finalement tout. Tout s'explose sur les murs. Donc euh, <rire> on passe, on passe vingt minutes à essayer de, de de bien nettoyer tout ça, etc. Et même
1: le meilleur vin tombé par terre, ça et, sent pas bon. Ouais, exactement. <rire> et
2: en fait, la bouteille était bouchonnée. Enfin, on est honnêtement, on n'est pas, euh, on n'est pas des grands amateurs de vin euh, et on s'y connaît pas assez pour euh, pour ça. Mais on, on est, euh, on est en quand tout est cas quand c'est bouchonné, tu le sais. Quand, hein, quand hein, c'est bouchonné, ouais, tu le sais. Et donc on se regarde un peu à la fin, enfin à à peu près à la moitié du vin, en se disant. Ouais, il est pas si dingue, ce vin, on est d'accord, il est un peu bouchonné. Et donc, on s'est un peu demandé, bon, on en ouvre, on ouvre l'autre, parce qu'on en avait une deuxième comme ça. Et euh, finalement, donc, on a vraiment eu la réponse qu'il était bien bouchonné, parce que la deuxième était vraiment meilleure. Mais voilà, c'était un peu soirée fail, soirée fail, mais en même temps sympa, parce que. Mais à laquelle <rire> tu vas te rappeler, vous allez. Exactement. Te Et si tu fermes les yeux,
1: tu te projettes dans au moins trois ans. Ouais. Euh, tous les voyants sont en vert pour euh, Lucas, du coup pour euh, tes participations aussi. Yes. Tu fais de ça comment euh,
2: Je pense en famille, euh, à la fois euh, à la fois avec euh, ma famille, la famille de ma femme que j'aime beaucoup. Euh, ça c'est ok et, ouais, elle
1: écoute vraiment jusqu'au bout. Ouais, exactement.
2: Il <rire> ouais. y, y a pas mal de raisons d'écouter là. <rire> euh, ça et bien sûr avec la team. Ouais. Enfin, on n'en enfin, serait pas là sans eux et c'est important de, de garder le, le, le truc, le, le, le projet que tu fais. Ça peut être des succès perso, mais à la fin, en fait, si c'est pas, si pas partagé en équipe euh, et surtout si tu ne reconnais pas que ton équipe est là derrière et responsable et de pas, pas mal de choses, ouais. hein, t'as as loupé pas mal de, de, du sel de l'entrepreneuriat justement.
1: Tu m'as fait la promesse de revenir dans trois ans ou plus euh, compte, nous raconter euh, nous raconter l'aventure et si tu veux bien nous faire la promesse euh, à la fois avec tes, tes équipes quand vous le fêterez ouais. euh, et à la fois avec ta famille et ta belle-famille de finir comme on va finir cet épisode sur fauché,
2: Merci beaucoup Mathieu On espère que Maître Gims sortira d'autres chansons euh... Jusque là. D'ici là, oui.
1: Mais tu la replaceras, celle-là. <rire>
2: Exactement. C'est un plaisir. Ouais. Nous, moi aussi. Grand
0: plaisir. Merci Mathieu. Et merci, merci à vous Thomas. tous. Salut Thomas,
1: salut Ordon. Et pas qu'à la belle famille de, de Mathieu nous ils avoir Mathieu suivi. de Mathieu pour y... nous mettre
0: 5 étoiles. Euh, <rire>
1: Jusqu'au bout, euh, vous aussi. Et puis, bah, si on a des commentaires qui, qui nous font plaisir, généralement, ils nous font en fait toujours plaisir. Mais n'hésitez pas à nous dire pourquoi euh, vous appréciez euh, Cash Out. Top on aura le plaisir de, de partager certains d'entre eux en intro de nos prochains épisodes. Merci à tous. Merci à tous les deux.
2: je voulais vivre ma
1: best life. je voulais vivre ma best life. Je te connais par cœur. Je sais que t'en
2: veux encore. Je vais serrer ton petit corps pour nous. Ton je te connais par cœur, okay. Je sais qu'on en veut encore. Je vais serrer ton petit corps pour
1: mieux sentir ton cœur. Okay. My best life, uh, best life, Je uh, uh, voulais